0: Pregúntale
1: al Pastor
0: Queridos amigos, muy buenas noches y nuevamente gracias por estar acompañándonos en este subprograma Jesús en Casa. Estamos muy contentos hoy porque estamos iniciando nuevas secciones dentro de nuestro programa y uno muy muy especial que vamos a tener durante esta noche es la parte que hemos llamado Pregúntale al Pastor. Es una sección muy interesante en la cual hemos estado recibiendo preguntas de muchas personas sobre lo que quieran preguntar acerca de temas de la vida, de la historia de la Biblia, de la teología, de la doctrina. Y tú también vas a tener la oportunidad de hacernos esas preguntas a través de nuestro correo electrónico que aparece ahí en tu pantalla o del WhatsApp que también puedes enviar ahí tu pregunta. Así que va a ser un tiempo muy especial y esta noche vamos a comenzar eh, respondiendo una pregunta que nos ha llegado muy, muy interesante y queremos traerla para toda nuestra audiencia. Así que estamos listos para dar esa respuesta que venga del corazón de Dios, respuestas que sean bíblicas, respuestas que sean actuales y que también nos llenen no solamente de conocimiento, pero de una verdad en nuestros corazones. Y para mí es un privilegio esta noche compartir este tiempo de Pregúntale al Pastor con un gran amigo, un gran siervo de Dios, que es pastor asociado también aquí en Casa CCFI y nos acompaña para darle la bienvenida a esta nueva sección, el Pastor Cristian López. Querido Pastor Cristian, muy buenas noches y bienvenido a este nuevo segmento que tenemos aquí en Jesús en Casa. Un segmento muy especial y como pastor asociado de la iglesia, pues queremos darte una bienvenida a este tiempo de Pregúntale al Pastor. Sé que has recibido muchas preguntas de la gente y nos gustaría que esta noche nos comentaras cómo ha sido este proceso y qué pregunta tenemos hoy para responder a nuestra audiencia.
1: Muy bien, Pastor, pues muchísimas gracias. Muy buenas noches. Qué gusto poder acompañarles en este nuevo segmento donde tú haces parte aquí en este lindo programa de Jesús en Casa. Y sí, Pastor, tenemos preguntas muy interesantes. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo evangelizar a mis amigos y familiares sin ofenderlos o alejarlos?
0: Wow, esa es una pregunta muy interesante. Y yo personalmente creo que es algo con lo cual todos hemos tenido que batallar. A, al llegar a Cristo, mu muchísimas cosas cambian en nuestra vida, y, pero nuestra familia, nuestro entorno sigue siendo el mismo. Así que cada uno de nosotros tiene un amigo, un miembro de la familia, un conocido, un compañero de trabajo que no conocen a Cristo. Y evangelizar es una cosa hermosa, pero también es una cosa difícil. Y se hace aún más difícil cuando tenemos que hacerlo con alguien cercano, con alguien que, que nos conoce, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice inclusive que algunas personas se van a ofender al compartirles el Evangelio del Señor Jesucristo. Sin embargo, a nosotros se nos ha ordenado compartir el Evangelio y no hay excusas para no hacerlo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, verso 8, allí se nos dice que recibiríamos poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y seríamos testigos testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero también en el libro primero de Pedro, capítulo 3, 15, nos habla, por ejemplo, que cuando hagamos esta eh, defensa del evangelio, seamos testigos, también nosotros lo hagamos con mansedumbre y con reverencia. Tremendo, Pastor. La
1: palabra es tan clara que nos da a nosotros una claridad a esta pregunta. Uh -huh. Ahora, así que, ¿cómo podemos evangelizar a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo o conocidos. Según estos versículos que acabamos de leer, hay dos cosas que rescatar. Primero, es nuestro deber como creyentes ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Uh -huh. Por eso es tan importante de poder saber que nuestro testimonio vale demasiado uh -huh. delante de Dios. Y así ha sido aquí en esta gran congregación que es CCFI y sus familias. Uh -huh. Sin embargo, la forma de hacerlo habla mucho de nosotros y del evangelio que predicamos. Debemos hacerlo con respeto, amor, gentileza y habiendo orado por nuestras familias uh -huh. para que Dios cambie sus corazones y abra sus ojos a la verdad del evangelio. Por eso en Hechos capítulo 26, versículo 18 dice para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados.
0: Es una misión tremenda la que el Señor ha puesto en nosotros. Y pienso yo que debemos de ser arriesgados a predicar la palabra del Señor, pero como tú muy bien lo has dicho, con amor, con gentileza, con respeto, porque hay personas que tienen creencias y no vamos a pasar por encima de ellas, y mucho menos si son nuestros familiares. Pero recordemos una cosa, lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17, que eh, el, el, la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Además de orar por la familia, nosotros tenemos que también compartir la vivencia cristiana. Necesitamos compartirles a todos lo que Cristo ha hecho en nosotros y también con nuestro testimonio de vida. Mm -hmm. Que ellos vean a un buen cristiano que ama al Señor, pero que también los ama a ellos y puedan el, ver el cambio, como tú lo has dicho, que Dios ha hecho en nuestra vida propia vida así que es muy importante que nosotros tomemos el reto pero recordemos que el evangelio se comparte se predica con amor se predica primeramente obviamente predicando a un dios que es amor y que nos ha ayudado a nosotros a cambiar y deseamos esa transformación de nuestros seres queridos predicar el evangelio no es para entrar en contiendas predicar el evangelio no es para venir a pelearnos por el contrario nuestra familia como bien decía Josué, yo en mi casa, y hablaba de toda su parentela, mm. serviremos al Señor. Entonces es muy importante que no venga a traer discordia el Evangelio, aunque el Señor Jesucristo alguna vez lo dice, que habría disensiones entre algunos de los familiares, pero que en este caso y en estos tiempos seamos una luz también para nuestra familia.
1: ¡Qué tremendo, Pastor! Esto da una gran respuesta para nosotros ser personas de amor, compasión, a nuestros familiares uh -huh. y amigos. Uh -huh. Es muy importante. Por último, debemos dejar la salvación de nuestros seres queridos a Dios. Exactamente. Es el poder, la gracia de Dios uh -huh. la que salva a la gente. Uh -huh. ¿Qué debemos hacer nosotros? Poner nuestros esfuerzos es orar a nuestros familiares, por nuestros familiares, amigos y personas que amamos en estos tiempos. Por eso es muy importante que debemos hacer esto, orar por ellos, testificarle y vivir la vida cristiana ante ellos. Es Dios que da el crecimiento.
0: Sí, claramente lo dice la palabra en primera de Corintios, capítulo 3, verso 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hay mucha gente que se desespera por no ver el crecimiento. Hay mucha gente que se desespera por no ver a los seres queridos llegar a Cristo cuando ellos quieren, pero claramente la Biblia dice que es cuando el Señor quiere, cuando el Señor da crecimiento. Lo importante es que nosotros en toda esta etapa tengamos paciencia, la paciencia de Cristo y realmente podamos esperar los tiempos de Dios para cada uno. El anhelo de Dios, la voluntad de Dios es que todos sean salvos, que todos los seres humanos sean salvos. Eso es lo que está en su corazón. Entonces el tiempo no nos corresponde a nosotros. Y a veces nos peleamos con la suegra, nos peleamos con, con, con las tías, nos peleamos porque no vienen cuando uno dice o no van a la iglesia cuando uno quiere y realmente Dios da el crecimiento. Así que la mejor manera de, de, de predicar o de responder esta pregunta a nuestro amable oyente que nos ha dicho cómo puedo predicar a Cristo sin caer en distanciamiento con ellos o en peleas es esa, con amor, con respeto, con gentileza, con respeto de lo que las personas creen, pero con mucha firmeza y reconociendo. Que Dios es el que da el crecimiento. Así que, amados, estamos muy contentos de poder responder estas preguntas desde un punto de vista bíblico, con versículos que traen un fundamento a tu vida y que nos van a ayudar a seguir adelante. Y pastor, pues, esperamos que la próxima semana también estén con nosotros. ¿verdad? Claro
1: que sí. Recuérdate, tú eres parte de este segmento tan importante y tan educativo. Por eso yo te quiero pedir el favor de que escribas tus comentarios. Déjanos saber qué te pareció el segmento y también, por favor, escribe tu pregunta uh -huh. porque queremos saber de ti y queremos seguir juntos como una sí. familia seguir creyendo creciendo en lo que Dios está haciendo.
0: Sí, algo que quiero decir, pastor, es que puedes predicar cualquier cosa. Lo que tú quieras predicar, sí. lo, preguntar, discúlpame, pero es necesario que sepas que nosotros no vamos a, a dar el nombre de la persona que hizo la pregunta. Esto va a ser anónimo y va a ser para crecimiento de todos. Así que no necesitamos saber quién lo está preguntando. Lo importante es la importancia de tu pregunta. No te olvides enviarnos las preguntas a nuestro WhatsApp, a nuestro correo electrónico que aparece en tu pantalla o también lo puedes hacer al teléfono personal del Pastor López ya sabes, ahí aparece en tu pantalla. Por favor, comunícate con él. Dios me los bendiga y hasta una próxima vez en esta su sección, Pregúntale al Pastor.
1: Esto es Pregúntale al Pastor. Envíanos tus preguntas vía WhatsApp al más 1 682 551 8358.